Вітаю! Мірабе! Я Севгіль Мусаєва, зі мною у студії Алі Маліф, і це подкаст «Кавун та Тютюн» – програма про те, що об'єднує українців та кримських татар. Два різних народи з різними мовами і з різним розповіданням, різними національними трапами, але насправді спільного між ними значно більше, ніж може здаватися на перший погляд. І сьогодні ми поговоримо про боротьбу двох народів з одним супротивником, який, здавалося, був непереможним. Бо цим супротивником була радянська влада. Це епізод подкасту про кримсько-татарський рух за повернення на батьківщину та те, як в цій боротьбі корінному народові Криму допомагали українські дисиденти. У 1944 році радянська влада депортувала з Криму всіх кримських татар. У товарних вагонах їх повезли в Середню Азію, в Сибір та на Урал. Через нелюдські умови в дорозі і в місцях депортації за лічені роки загинула майже половина народу. Протягом 12 років кримські татари мали статус спецпереселенців. Що це означало? Людей поставили на облік, зобов'язали реєструватись в комендатурах. Їх обмежили в правах, в тому числі в праві пересування, що багато значило для родин, які під час депортації втратили своїх рідних і тепер хотіли б їх знайти. Паспорта кримським татарам видали тільки в 1956 році. А в 1967 році вийшов указ президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, які раніше проживали в Криму. В ньому нібито знімали обмеження з кримських татар і навіть говорилось про огульні звинувачення, які, цитую, необґрунтовано віднесли до всього татарського населення Криму. Але насправді шлях в Крим для його корінного народу все одно залишався закритим. Коли вийшов цей указ, нашому сьогоднішньому гостю ще не виповнилось 24 і він вже встиг як дисидент отримати перший термін ув'язнення. З нами сьогодні в студії лідер кримських татар Мустафа Джемілів. Мустафа Ага, салям алейкум. Алейкум салям, нарабалар. Мустафа Ага, ви на той момент ще перебували в в'язниці і вийдете за кілька тижнів. Ви пам'ятаєте, як люди сприйняли цей указ, коли він з'явився? Я в зоні тоді був, коли услышав указ о реабілітації, у мене аж сльози на глазах. Я поки ще повний текст не бачив, думав, наконец-то ми чого-то добились. Це потім я узнав, що це все-таки ліпа, і що вже навіть нам відказано було название, етническим названням, ми вже не кримські татари, а татари, рані проживавши в Криму. Але головне було в іншому. Там була ще постанова о том, що... Татари, ранее проживавшие в Крыму, отныне могут жить на территории всего Советского Союза на основе паспортного режима. Вот это вот на основе паспортного режима все, вот там была главная хитрость. И вот когда крымские татары, опираясь на это, о том, что они могут жить на всей территории Советского Союза, выехали в Крым, туда вслед за ними пришла секретная указивка, чтобы крымских татар ни в коем случае не прописывать. И вот там уже началась вот эта вот самая война за прописку. Я знаю, что с 5 сентября 1967 года до 5 сентября 1968 года в общей сложности выехало туда 12 тысяч крымских татар. Все они были смущены повернуться. 
не все. Прописались, наверное, где-то 100-200 человек. Ну, прописали, например, вот этого летчика, героя Советского Союза Решетова. Еще за несколько месяцев до моего приезда туда, в Симферополь. Но тот пригрозил, что если его не пропишут, то он там сожжет себя на площади. Его прописали. Прописали семью Мусы Мамута после того, как он сам себя сжег. Про него поговорим трошки да, Некоторых э, обещали прописать, если они будут сотрудничать с КГБ, но подавляющее большинство были выброшены за пределы Крыма. Но многие крымские татары обратно не возвращались, их выбрасывали за там, они оставались в Краснодарском крае или Запорожской, Херсонской области. Да. Повернемося на кілька років раніше. Початок кримсько-тарського національного руху – це 1956 рік, коли з народу зняли режим спецпреселентів, а Хрущов заявив з трибуни про несправедливе, що допустили по відношенню до депортованих. Режим зняли, так, але це не означало ані повернення на батьківщину, ані компенсування майна, яке втратили люди. А нагадаю, кримським татарам в 44-му році дали 15 хвилин на збори, і все своє майно, будинки та худобу вони втратили назавжди. Кримські татари сподівалися, що влада відновить їхні права. Так відомий лист п'яти кримськотарських комуністів, які звернулися до президиуму ЦК КПРСС та до його голови Суслова з питанням щодо повернення своїх співвітчизників в Крим, відновлення кримської автономії в складі УСРСР і компенсації за втрачене майно, так і залишився без відповіді. Відповідь та була, але в ній говорилося, як добре живеться кримським татарам в Узбекистані, а Центральному комітету Компартії Узбекистана наказували роз'яснити кримським татарам, що зняття режиму спеціальних поселень, з них не дає права повернутися до Криму та не повертає конфісковане майно. Мусфага, а як активісти бачили цей процес? Тобто партія зрозуміла свою помилку чи ні? Секретні речі Хрущова, там дійсно говорилось о беззаконних сталінського режиму, о культі лічності Сталіна, і о том, що незаконно були виселені зі своїх родних земель многие народи. І він почав перечисляти. Чеченці, ингушці, балкарці, карачаєвці і інші. От тих, кого він перечислив, їх були, вони повернені, а кримські татари... Немцы по Волжи, турки-месхетинцы оказались в числе других. Вот их они и не возвращали. Там действительно, вот то, что вы упомянули, был указ президента Верховного Совета о снятии ограничений спецпоселений МВД. Там говорилось о крымских татарах, химшилах, там еще некоторых других маленьких народах. Там четко говорилось, что снятие ограничений спецнадзора не влечет за собой возвращение места, откуда они были выселены, и возвращение имущества, которое было конфисковано. Вот с этого момента, можно сказать, уже более активно началось движение крымских татар. Это в основном были первые обращения таких известных коммунистов, участников партизанского движения, героев Советского Союза, то есть людей, которых не сразу можно было посадить. Но за ними, конечно, стояли другие здоровые силы, которые не высовывались, так сказать. Поэтому тут не совсем правильно говорить о том, что национальные движения начали именно коммунисты. Они были менее подвержены опасности вот этих массовых репрессий. Але ще були студенти, ще була молодь, правда, які починали об'єднуватись. Ви самі були такого віку. Так, да, це був 60-й рік. Ми тоді створили Союз Кримськотарської молодіжі, молодіжної організації. Там були студенти, робочі. Обрадовці просто не довго, скоро там їх всіх арестували. 
меня не арестовали, потому что мне тогда еще 18 лет не было. Если бы я за хулиганство, там мог бы еще посадить. А по политическим статьям, не достигшие 18 лет, меня решили нецелесообразно. Но с того момента я уже был под колпаком КГБ. Они меня все время уже, всю жизнь потом за мной присматривали. И тогда осудили Сейтамзо Умерова и Марата Умерова. Одному угу. 5, другому 4 года. Их отправили в Мордовию. Несколько студентов были исключены из вузов. Мой хороший друг там был, Ибраимов Эскендер. Один при загадочных обстоятельствах утонул. До угу. того, вот как раз дни, когда мы создавали эту организацию в Ташкенте, были еще процесс в Черчаке, двоих там арестовали. Их арестовали за распространение листовок. Ну, очень такие резкие листовки, ну, просто я восхищался ими. И как раз, когда мы проводили собрание, поступила к нам вот эта информация, и я там собравшимся говорил, вот, последствия могут быть таким, так что тут выбирайте, или ходить на эти собрания, или нет, могут посадить. Радянська влада запобігала спробам кримських татар повернутися до своїх ще збережених будинків. Зараз ми знаємо десятки історій про те, як кримські татари в 60-х та 70-х роках їхали до Криму цілими родинами, але їх знову і знову депортовували. Наприклад, до кінця вересня 1967 року в Криму приїхало близько двох тисяч кримських татар, але майже ніхто з них не зміг прописатись. Одна з найбільш гучних трагедій сталася вже в 1978 році. Ромадський активіст Муса Мамут був одним з тих, хто вирішив жити в Криму, незважаючи ні на що. Він повернувся з родиною до Криму в село Донське. Купив будинок, проте прописатися йому не дали. Замість цього запроторили заграти через порушення паспортного режиму. За два роки Муса Мамут повернувся до родини в Крим, але його і далі змушували залишити півострів. Коли 23 червня до нього прийшов дільничий інспектор, аби доправити до слідчого, Муса Мамут облив себе бензином та підпалив. За п'ять днів він помер від опіків. Ви, мабуть, очевидно чули про такі історії, коли кримських татар знов і знов депортували з Криму. От чи були якісь, які вас шокували на той момент? Ну, то, что не прописывали, выгоняли, снова выбрасывали за пределы Крыма. Так я тогда сидел еще в зоне, а мою семью выбрасывали оттуда. Моя племянница, она еще там гордилась, что в три годика она уже сидела в тюрьме. То есть с родителями там выбрасывали. Угу. Снимаете на увазе СИЗО? Чи... Ну, там забрали их и СИЗО угу. там отправили. Пока там распределили, они в камере сидели. По поводу Мусы Мамута мы с Решатом Джемилевым покойным создали следственную свою группу. Мы собирали показания, очевидцы, и потом была издана книга в Соединенных Штатах, называется «Факел над Крымом». Книга моего детства. Очень такая впечатлительная книга. Там еще поэма Матвея Александрова «Пламя над Крымом» называлась. Mm-hmm. Очень такая она. То есть Муса Мамут своим подвигом, своим самопожертвованием, в общем-то, внес большой вклад в национальное движение. Там потом были обращения Андрея Сахарова, Петра Григоренко по поводу беззаконного отношения крымского тарна при мере Мусыбамута. У меня еще вопрос про природу национального руху крымских татар. 
вона була дуже горизонтальна. Так? Тобто ініціатива, яка була в різних містах, селищах, яким чином люди об'єднувалися, яким чином обмінювалися інформацією, і що означав тоді протест, окрім того, що, наприклад, видавали хроніку цих подій. Вона дуже унікальна, звісно, національне движення, от ця система ініціативних груп. Потім Людмила Олексеєва, коли історія на комісії книгу писала, вона говорила, що дисидентське движення дуже багато восприйняло від національного движення Кримських татар. І перша така відкрита структура по захисті прав людини, настоящий 16 человек, в том числе один из них был я, было создано в 1966 году, так она называлась «Инициативная группа защиты прав человека в СССР». И Людмила Алексеевна писала, что вот этот термин «Инициативная группа» мы взяли у крымских татар. Разгром организации Крымско-Татарского национального движения в 1961 году нас кое-чему научил, конечно. Мы поняли, что если создавать организацию, то быстро ее ликвидируют. Верхушку снимают, а потом дальше уже легче. И поэтому решили везде создавать инициативные группы. Нет никаких лидеров, просто люди собираются, обсуждают и принимают какие-то решения. И вот эта вот система инициативных групп так быстро распространилась, и везде, где крымские татары жили, хотя бы даже несколько десятков семей в каком-то поселке, обязательно создавали свою инициативную группу. Органы были как-то растерянности. Ну, тысячи и тысячи людей члены инициативных групп. Всех как-то арестовать невозможно. Активная часть крымских татар действительно не сдавалась. Люди вимагали от влад выполнить их вимоги. Відновити автономию, повернуть людей до исторической батьковщины, выплатить компенсацию за втрачене майно. Обшуки, ув'язнення, каральная психиатрия. Радянская каральная система не изменила своих жахливых традиций по отношению к крымских татар. Активистов ніби провокували на більш радикальные действия. Проте в основі кримськотарського національного руху завжди залишався метод ненасильницького спротиву. Ось що згадував один з активістів руху Шевкетка була. Це були 50-ті роки, коли починалося національне движення. І в 60-х роках воно вже приобретало определені свої форми. Ці форми влились в організацію ініціативних груп на містах. Кожна ініціативна група була автономною. Некая такая вот организованность заключалась в определенных республиканских, областных, всесоюзных собраниях инициативных групп, где принимались определенные решения для дальнейшего действия. И самое уникальное было то, что мы взяли один из принципов ненасильственные действия. Оно, конечно, обезоруживало нашего оппонента. И третье, конечно, самоотверженность людей, которые, несмотря ни на что, конечно, переезжали в Крым и вливались с другой стороны в четвертое правозащитное движение Советского Союза в то время. История все ж таки довела, что цей ненасильницький спротив, він був вірним і єдино можливим в умовах радянської системи. Да, тому що, якщо приміняти насильственні дії, прибігати терору, це заносить тупик. І тут головне те, що, якщо, скажімо, прибігаєш к терористичним діям, тут обов'язково страдають люди, які не причастні ні к чому. 
Принцип ненасилия считается, что Махатма Ганди, но на самом деле она жизнится на исламских принципах. Мы считаем, что какой бы ни был результат, хороший результат, если он его добыли путем, в результате mm -hmm. которого страдают невинные люди, то это победа ненадолго. Это грех вообще, так вот добиваться победы. Но и с практической точки зрения, именно ненасильственным методом можно было добиться расширения национального движения. Нам задача была охватить весь народ. И поэтому то, что вот принцип ненасилия, принцип вот этого добиваться своих целей демократическим путем, ссылаясь на международные нормы, в том числе, в первую очередь, на Декларацию о правах человека, принятую Генеральной Ассамблеей это вызывало симпатию у многих людей. Поэтому очень много людей не крымской татарской национальности тоже сочувствовали нашему движению, оказывали нам содействие, в числе такие имена, как, скажем, Петр Григоренко, Андрей Сахаров. Именно вот симпатии были у них к нашему национальному движению. И в какой-то момент про крымско-татарский национальный рух заговорили не только в Радянському Союзе, и он стал известен не только среди диссидентов Радянського Союза, а вышел за межи. То есть начали говорить в мире. Радио Свобода, можем згадати, можем згадати петиции, можем згадати митинги, которые проходили в том числе за ваше звільнення и за то, чтобы вы предпринимали голодование. Почему это мало спрятать? Ну, вообще о крымских татарах говорилось и до возрождения нашего национального движения, скажем, в Румынии издавали, а потом начали издавать в Турции журнал «Эмель», где она начинается с 30-х годов, и в 60-м году возобновилось его издание в Турции, «Эдиге Крымал» в разных изданиях, там «Джафер Сейдамет» «Крымер», тоже довольно много публиковал. Но такого широкого отклика у западной прессе не было. Но первое, что вот прозвучало, было обращение группы диссидентов к консультативному совещанию коммунистических партий в Будапеште. И там впервые упоминалось о преследовании крымских татар, которые добиваются возвращения на свою родину. И вот там, по-моему, 16 или 17 подписантов было, и среди них была Зампира Асанова, угу. которая тогда проживала в Москве. Вот она первая, потому что она жила в Москве, была знакома с диссидентами, и она, собственно говоря, способствовала тому, что мы потом сблизились, познакомились с этими диссидентами. От, власне, правозахисний рух кримських татар був частиною великого дисидентського руху Радянського Союзу. А проблеми кримських татар стали підніматись не тільки кримськотарськими ініціативниками. Одним з тих, хто активно включився в боротьбу кримських татар за повернення додому, став генерал Петро Григоренко. Коли кримські татари почали повертатись до Криму в 80-х, в селі Холмовка Бахчисарайського району, З'явилося перше кримстарське поселення. Перші дві вулиці там назвали так. Одну на честь видатного кримстарського просвітителя Ісмаїла Заспринського, а другу іменем Петра Григоренка. Хоча місцеві чиновники дуже хотіли, щоб вона називалася фруктовою. Мустафа, давайте поговоримо про роль генерала Григоренка в кримстарському національному русі. Але спочатку розкажіть, як і за яких обставин ви з ним познайомились. 
Ну, вообще, первым известным нам человеком, который говорил, ну, это в самиздатской литературе, в советской прессе, конечно, ничего не было, был такой писатель Алексей Кастерин. Он написал известную такую статью о малых и забытых. Он говорил о чеченцах, ингушах и крымских татарах, о том, что их надо возвращать. И его крымские татары очень ценили. В те годы регулярно у нас по Москве находились представители, которых направляли из Узбекистана для того, чтобы передать наши обращения, как КПСС или Верховный Совет СССР, информировать советские средства информации. И они же как раз нашли этого Алексея Костерина и были постоянными его гостями. И вот, уже не помню, в каком году, как раз 72-летие Алексея Костерина. Мы решили его в Москве отметить. Там наняли одну столовую. Но Алексей Костерин заболел, он не смог прийти и послал своего друга. Этим другом был как раз Петр Григоренко. Там была произнесена речь с нашей стороны. Кстати, текст я составлял, я это хорошо помню, по поводу Алексея Костерина. И ответная речь была Петра Григоренко. Очень такая яркая речь. Текст его речи практически во всех местах крымские татары перепечатывали, распространяли. Он впервые тогда сказал, что против вашего народа был совершен преступление геноцид. Об этом надо говорить открыто. Перестаньте просить. Вы должны требовать и привлечение к ответственности тех, которые там совершили геноцид против вашего народа. И до этого, конечно, у нас очень много было таких мыслей, что это преступление, мы это хорошо знали. Но то, что генерал Григоренко с такой трибуной сказал, это, конечно, очень вдохновило Крымских татар. И с этого времени были постоянные контакты с Григоренко. А что еще Григоренко делал для крымских татар? Можете рассказать? Для вашего освобождения, для взагалі крымско-татарского национального руху? Ну, знаете, вот э, московская квартира Петра Григоренко была вроде штаба крымских татар. У него большая пятикомнатная квартира генеральская mm-hmm. была. И все крымские татары, очень многие, со всеми своими бедами обращались к нему, приходили, давали ему информацию. У него целый такой архив был всех вот этих обращений крымских татар. И он, используя свое влияние, свой вес, а он в то время уже практически был, можно сказать, руководителем правозащитного движения в Советском Союзе. И он очень много делал. Но главное, конечно, то, что он делал, это информировал западную общественность. Одно дело, скажем, кто-то неизвестный направляет какое-то там письмо на Запад, а другое дело, когда уже известный всему миру Петр Григоренко, mm-hmm. а потом позднее стал уже Андрей Сахаров, и это имело, конечно, очень большой вес. Как сам Григоренко пояснивал такую симпатию до крымских татар? Как он проникся бедами самого крымско-татарского народа? Как он понял эту трагедию? Ну, во-первых, Петр Григоренко не только крымский татар, он был нетерпим ко всякому насилию, ко всякой несправедливости. К нему обращались по разным вопросам. Но вот эта проблема всего народа, и потом то, что я сказал, симпатия к тому демократическому крымско-татарскому национальному движению, это было, конечно, ясно видно. Этим, пожалуй, он объясняется. Вот это все. Он лидер правозащитного движения СССР. Сближение mm-hmm. с крымско национальным движением, оно было 
выгодно обоесторонно. Мы mm -hmm. приобретали союзников, которые наши проблемы могли легко передавать на Запад, тем самым информировать мировую общественность. А с другой стороны, советское правозащитное движение приобретало такого массы, такое национальное движение с разветвленной сетью инициативных групп. Это для них тоже очень было важно. Поэтому на протяжении многих лет, может быть, десятилетий, это плодотворное сотрудничество продолжалось. Насколько были тесными взаимодействия между другими украинскими диссидентами и крымско-тарским рухом? Ну, вообще-то у нас происходило знакомство с другими движениями, в основном-то, видимо, в квартире Петра Григоренко. Туда приезжали и украинские диссиденты из Прибалтики, и других частей. Все беды, все проблемы, которые там, политические проблемы, которые существовали в Советском Союзе, в основном концентрировались в квартире Григоренко. Но... Скажем, по-моему, я помню, в 70-какого-то года начала издаваться хроника текущих событий. Mm -hmm. Мы знали обо всех диссидентах в Советском Союзе именно mm -hmm. через это. Например, Вячеслава Черновила, о нем я уже знал в 1969 году. Еще mm -hmm. на своем процессе я говорил, как пример того, что незаконно преследует за свои взгляды, я на защитительные речи приводил пример. Но самого Вячеслава Черновила я уже увидел только в конце развала Советского Союза. А как это стало, дорогие? А нас пригласили в американское посольство. Это было, по-моему, 89 год. Уже была перестройка. И там была организована встреча с диссидентами. И вот тогда впервые я с Вячеславом Черновилом там и в Москве увиделся. И там были из Грузии, с Вятгом Сахурдия был там, очень много, очень много было диссидентов, полный зал был, вот тогда мы встретились. Но с Вячеславом Черновилом мы еще и переписывались довольно длительно. Он был сослан после отбития тюремного срока тоже в Якутию, Табалга, по-моему, называлась. И недалеко, ну как недалеко, Якутия огромная, а расстояние между нами были где-то 500 километров. Я в Зарянке, Верхнего Колымского района. А все диссиденты друг другу посылали адреса, где кто находится. И вот кто находится на ссылке, мог переписываться. И мы вот с ним довольно интенсивно переписывались. А с кем еще из украинских диссидентов вы были знакомы? С Йосифом, с Исельцем, например? По хронике текущих событий почти всех знали. Мирослав Маринович. Мирослав Маринович. Всех-всех-всех. Uh -huh. Потому что мы их захлеб читали, где что, кто находится. Знали. Как эти рухи, крымско-тарский национальный рух и достанский рух украинцев взаимодействовали уже после распада Радянского Союза? По-разному. Там вот в правозащитном движении были же разные люди, скажем. Были там даже и монархисты. Uh -huh. Были даже сталинисты. И всех их преследовала советская власть, потому что у меня было в конве такое. Таких адвокатов, которые защищали людей по политическим мотивам, было всего несколько. Тут нужно было мужество, потому что защищать принципиально человека, который, скажем, обвиняется в антисоветизме, не сползая на позицию подручного прокурора, было очень трудно. И вот таких вот адвокатов было несколько. И вот один адвокат, у которого как-то спросили, это уже первые годы после распада Советского Союза, спросили, вот вы защищали Мустафу Джемилева, 
А могли бы, скажем, если его снова арестовали, быть его защитником? Он говорит, нет, я бы его не стал защищать, потому что он наш русский Крым считает украинским. Вот в этом вопросе у них, хотя вроде бы считается демократом, а вот здесь вот у него была такая позиция. От, власне, про русский Крым и про повернення кримських татар вже та початку 90-х. Росіяни робили ж кілька спроб загравання з кримськими татарами і на темі російського Криму, що давайте кримські татари нехай пов'яжуть бачення свого майбутнього з Росією. Та? От розкажіть про це, як вони це намагались робити на початку 90-х. Я хорошо помню такой эпизод. Когда в 91-м году мы провели свой первый Курултай, когда мы назвали его вторым Курултаем, потому что первый Курултай был в 17-м году, разгромлен был большевиками, и мы как преемственность тот Курултай, который мы открыли 26 июня 91 года, назвали вторым Курултаем. Приняли очень важное решение, создали Меджиз Крымско-Тарского народа, национальный фонд и начали создавать региональные, районные, местные отделения Меджиза. И вот в этот момент приехала Галина Старовойтова. Она была советником Ельцина по национальным вопросам, по-моему. И она тогда сказала, что демократическая Россия готова поддержать крымских татар и что она приглашает нас в Верховный Совет России. Тогда она называлась Верховный Совет, это потом стало Государственной Думой. И что э, Россия будет официально признавать межлиз крымско-татарского народа и будет оказывать всестороннюю поддержку в решении проблем крымских татар. Мы с Рифатом Чубаровым выехали в Москву, приехали в этот Верховный Совет, ждали приемный, пока нас там примут. Хазбулатов был тогда или еще кто-то, не помню. К нам вышел какой-то чиновник из этой руководства Верховного Совета Российской Федерации и завел такой разговор. Вот сейчас там, дескать, будет встреча. Ну, хотел бы выяснить такой вопрос. Там, да, мы сейчас собираемся принять указ о признании Меджиса Крымско-Татарского народа как высшего представительного органа крымских татар. Но одновременно там готовится еще проект постановления о денонсации постановления о передаче Крыма из Российской Федерации в Украине. И говорят, ну, в самом деле, это же ни у кого не спросясь, там, без, не учитывая волю народа, просто так взяли и передали. Как вы смотрите на такой шаг? Я говорю, вообще-то на территории Крыма никогда ни у кого ничего не спрашивали и сделали так, как могли. А почему вы решили с 1954 -го года начать? Ну, давайте денонсируем вот этот указ Екатерины II о присоединении Крыма к России. Mm -hmm. Что-то незаконно, что-то завоевание было. А вот тихо-тихо мы же дойдем и до 1954 -го года. И все. Потом нам сказали, что прием не состоится. И вот так вот с пустыми руками. То есть они имели в виду, может быть, и признать Меджлис, и еще какое-то оказывается действие при условии, что мы признаем, что Крым является российской территорией. Вот такая вот была история. Ну, они это и в 2014 году да, намагались делать, но теж. тоже... Ну, в 2014 году, да, уже достоверно мы знаем, что у них в то время было две стратегии. Два течения в Кремле по поводу Крыма. Они исходили из того, что, да, крымские татары – коренной народ, хотя они не говорили, что это коренной народ, но mm -hmm. они подспудно это знали, что очень надо, чтобы крымские татары 
приняли эту оккупацию, mm -hmm. одобрили эту оккупацию. И для этой цели одна, значит, уговорить, поскольку там главная структура крымских татар это меджлис крымско-татарского народа, имелось в виду кого-то подкупить, кому-то высокие должности давать. А другая сторона считала, что крымские татары это не договороспособный, так сказать, народ. С ними никогда не договоришься, поэтому надо начинать сразу же с традиционных методов, то есть с репрессий. И вот это вот э, мое приглашение в Москву, телефонный разговор mm -hmm. э, с Путиным, вот это была как раз спроба, так сказать, э, договориться с крымскими татарами. Mm -hmm. Но поскольку это не получилось, они уже перешли к своим традиционным методам. Но я так понимаю, что они не враховали то, что руки спротиву, руки no. диссидентской деятельности как раз таки допомогли крымским татарам зберегти гідність, зберегти свою незалежність навіть у таких надскладних умовах. Так это мне еще, помню, говорили, вот что бы было, если бы, скажем, вот это во время разговора с Путиным мы договорились бы. И, дескать, крымские татары были бы там на стороне России, одобрили оккупацию. Я говорю, ничего бы не было. Крымские татары и очень справедливо сказали бы, ну вот считали его лидером, он тоже оказался предателем. И правильно бы сказали потому что признавать эту незаконную оккупацию – это не в природе крымско-татарского народа. Поэтому это их затея договориться с крымскими татарами изначально была она порочная. Десятилетия впертої боротьби принесли свои плоды. Наприкінці 80-х, на початку 90-х, крымские татары начали массово повертатися на Батьківщину. Після развала Радянського Союзу цей процесс став ще більш активним. Десятки тисяч людей, незважаючи на штучні бар'єри на своєму шляху, будували нове життя в новій незалежній країні. Я дякую нашому гостові, лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву. Це був подкаст «Кавун та тютюн» про те, що об'єднує кримських татар та українців. За мікрофоном сьогодні були Алі Маліїв та я, Сергій Мусаєва.